0: Ellas mueven montañas Buscando igualdad Bellas y fuertes La columna de género En viento a favor
1: El pasado lunes 8 de febrero Lamentamos un nuevo Femicidio en nuestro país Estamos hablando del femicidio de Úrsula Bahillo, de 18 años, que ocurrió en la localidad bonaerense de Rojas. Y este femicidio, aunque no es el único que ocurrió en el país en los últimos días, sí causó una gran conmoción en todo nuestro país por la hazaña que se cometió contra ella y además por la inacción de la justicia y del Estado, porque Úrsula había denunciado gran cantidad de veces al femicida, su expareja y sin embargo eso no alcanzó. El femicidio de Úrsula Bahillo parece haber dejado al descubierto, en definitiva, que nada alcanza. Que las campañas impulsadas por el propio Estado, que nos dicen que nos animemos a denunciar, que ante cualquier situación de violencia vayamos a denunciar, no sirven. Y la realidad nos termina demostrando un mensaje completamente opuesto al que nos dicen todos los días. Porque justamente no alcanza. Porque Úrsula denunció a su femicida, Matías Ezequiel Martínez. La justicia le impuso una restricción de acercamiento. Él incumplió esta restricción de acercamiento. La familia de Úrsula denunció este incumplimiento. Y sin embargo, no alcanzó. Porque Úrsula igualmente fue asesinada. Úrsula le pidió a gritos al Estado y a la justicia que la ayude y nadie la escuchó y nadie la ayudó entonces la pregunta ante esto es ¿qué nos queda? no ¿qué tenemos que hacer para que efectivamente no nos maten si hacemos todo lo que nos dicen que tenemos que hacer bueno, esto fue un poco el debate que surgió después de este femicidio y obviamente la bronca la tristeza por este femicidio de esta joven de 18 años. Y en este contexto de debate y de reflexión en torno a las medidas que debe tomar el Estado, las medidas urgentes ¿no? que tiene que tomar el Estado para prevenir, para llegar antes de los femicidios, sobre todo si una mujer ha denunciado en reiteradas oportunidades, es que nos quisimos sumar y por eso dialogamos con una abogada ella es la responsable del área jurídica del equipo latinoamericano de justicia y género de nuestro país. Y en primer lugar le preguntamos a Zoe Verón qué falló del sistema judicial teniendo en cuenta que el femicida de Úrsula tenía una orden de restricción de acercamiento y con qué medidas se podría haber evitado este homicidio.
0: Lo que cuestionamos de, del actuar de la justicia en este caso tiene que ver con que dictar una orden de, de restricción no es lo único ¿no? que, que tiene que hacer el, el Poder Judicial. Eh, es una de las cosas que tiene que hacer. Después tiene que de alguna manera dar seguimiento a esos hechos a que se cumpla ¿no? con esa orden de restricción a que esa mujer no siga recibiendo eh, amenazas, a que esa mujer no siga siendo víctima de violencia y eso es digamos, una obligación que tiene el Poder Judicial de tomar las medidas que sean necesarias para prevenir nuevos hechos de violencia y en paralelo juzgar los hechos que ya sucedieron entonces en este caso podríamos decir que que no cumple con su obligación solo con dictar una orden de restricción, sino toma las medidas necesarias para que esa orden se cumpla. Más aún cuando hubo eh, en varias oportunidades anoticiamientos por parte de tanto la víctima como de sus allegadas de que se estaba violando esa orden de restricción. Siempre eh, decimos que el desafío eh, a la hora de, de pensar qué respuesta puede dar el Poder Judicial frente a la, a la violación de, la or, de las órdenes de restricción tiene que ver con dar una respuesta más personalizada a la víctima, a las necesidades de la víctima y a la, la forma en la que se está ejerciendo violencia para esa víctima en particular, para poder de alguna manera cortar con esa cadena o con ese círculo de la violencia. Y creo que el desafío del de Poder Judicial en ese sentido es escuchar a las víctimas, poder entender cómo se está configurando la situación de violencia entre ese agresor y la víctima y poder dar una respuesta efectiva que realmente corte con esa situación o con, esa, con ese círculo.
1: La palabra entonces de Zoe Verón... Abogada y responsable del área jurídica del equipo latinoamericano de justicia y género, con quien dialogamos acerca de la acción que tuvo el Poder Judicial en el femicidio de Úrsula Bahillo. Y le consultamos si. Cree que el sistema judicial tiene límites para evitar los femicidios.
0: Cuando pensamos en si el poder judicial tiene límites o no para evitar los femicidios, la verdad el Estado tiene la obligación una vez que sean como como decía hace un rato, una vez que sea noticia de que hay una situación eh, de violencias contra una mujer, de arbitrar los medios que sean necesarios para, por un lado, evitar que esas, que esas situaciones continúen y, por otro lado, juzgar a las, los responsables. Entonces, de alguna manera es el Estado quien tiene que probar que ha hecho todo lo que estaba a su alcance, y que ha hecho todo lo posible para poder evitar ese femicidio. Que la respuesta del Estado es, de alguna manera, Pedir que la respuesta del Estado sea de resultado, es decir, que no se realice, que, que ese femicidio nunca ocurra, es quizás algo, digamos, una respuesta que en general no se le pide al Poder Judicial, pero sí que tome todas las medidas necesarias para, para que eso no suceda. Y aún, y aún tomando todas las medidas necesarias, eso podría suceder eventualmente. En este caso en particular podemos decir que no se han tomado todas las medidas necesarias eh, para evitar este hecho.
1: También le preguntamos si considera que es necesaria una reforma judicial como una medida que pueda colaborar para prevenir los femicidios en nuestro país.
0: Nosotras desde ELA siempre resaltamos que en Argentina tenemos un marco normativo robusto vinculado al reconocimiento eh, del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias y también siempre resaltamos que tal como establecen nuestras normas, el Poder Judicial podría dar una respuesta mucho más efectiva y personalizada para los casos de violencia. Entonces, más que pensar en una reforma judicial en términos normativos, pensaríamos en la necesidad de que haya un cambio de paradigma en la justicia vinculado a cómo se abordan los casos de violencia contra las mujeres. Y que quizás las respuestas automatizadas, automatizadas que dan normalmente en otros casos vinculados a otros temas no pueden ser aplicados o las mismas lógicas no pueden ser aplicadas para los casos de violencias contra las mujeres.
1: Escuchábamos entonces a Zoe Verón, abogada y responsable del área jurídica del equipo latinoamericano de Justicia y Género. Y como decía al principio, fue un amplio debate el que se armó, sobre todo a través de las redes sociales, después del femicidio de Úrsula y un debate que tuvo que ver sobre todo con cuáles son las medidas que tiene que tomar el Estado teniendo en cuenta que, tal como lo mencionaba recién Zoe Verón tenemos un marco normativo que ampara a las mujeres y que es de avanzada en nuestro país tenemos gran cantidad de organismos estatales un nuevo ministerio específico de las mujeres, géneros y diversidad que ahora se ocupa puntualmente de estas problemáticas. Por lo tanto, lo que falta es... La acción concreta para prevenir estos hechos Algo de lo que se debatía, por ejemplo Tiene que ver con un sistema de gestión digital unificado Y la politóloga y escritora Florencia Freijo decía Es urgente un sistema de gestión digital unificado Con un servidor compartido De recepción automática de denuncias de violencia de género Con un número de seguimiento y los nombres de los responsables que toman la denuncia. Un sistema tan colectivo y unificado que sea inviolable y permita el seguimiento. Un sistema que permita medir seis años después del Ni Una Menos las variables en el aumento de casos. Y de hecho, justamente este era uno de los puntos del documento que se firmó el 3 de junio del 2015 por parte del movimiento Ni Una Menos, que tenía... Cinco puntos, cinco reclamos esenciales. Uno de ellos era elaborar el registro oficial único de víctimas de la violencia contra las mujeres. La demanda número dos del documento del Ni Una Menos decía garantizar que las víctimas puedan acceder a la justicia. En cada fiscalía y cada comisaría debe haber personal capacitado e idóneo para recibir las denuncias. Las causas de los fueros civil y penal deben unificarse. Las víctimas deben tener acceso a patrocinio jurídico gratuito durante todo el proceso judicial. El punto número 5 del documento Ni Una Menos, reitero, de hace seis años atrás, pedía garantizar la protección de las víctimas de violencia, implementar el monitoreo electrónico de los victimarios para asegurar que no violen las restricciones de acercamiento que les impone la justicia. Pareciera realmente que estos seis años no han pasado que desde el 2015 a la fecha, en relación a los femicidios, estamos exactamente igual. De hecho, las cifras no han disminuido. En lo que llevamos del año 2021... Suman 44 los femicidios en nuestro país. En enero hubo más femicidios que días y realmente nos cansamos de decirlo, pero estamos en una situación alarmante. Y todo este dolor y toda esta bronca y toda esta tristeza se va a poder expresar de alguna forma mañana, 17 de febrero, porque está convocada justamente una movilización federal en todas las plazas del país, a todos los tribunales de Argentina y obviamente aquí en Neuquén también se va a replicar la actividad es a las 5 de la tarde en el Monumento a San Martín.
0: LU5 Podcast. Viento a favor.